0: El PSOE asume el liderazgo de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la reforma laboral, pero defiende que debe contar con el visto bueno de la COE y no solo con los sindicatos. Así lo ha expresado la ministra portavoz y de Política Territorial, Isabel Rodríguez, mientras Nadia Calviño insistía en que ha de haber una buena coordinación en el gobierno, sobre todo ahora que afrontan una fase decisiva de la negociación. No
2: hay ningún tipo de inconveniente a que el Ministerio de Trabajo, el Secretario de Estado de Trabajo, lidere la correspondiente mesa de la reforma laboral. Creo que lo que es muy importante es que tengamos una buena coordinación para que ahora que ya estamos enfilando esa fase decisiva de la negociación, pues tengamos el resultado deseado, que como digo es absolutamente compartido por todo el gobierno y es tener una buena reforma laboral que responda y resuelva los problemas que venimos arrastrando en el mercado laboral en España.
0: Desde Unidas Podemos rehusan, sin embargo, de la presencia de Nadia Calviño en las negociaciones para, re, para la reforma laboral. Así lo ha manifestado la diputada de Unidas Podemos y portavoz de En Comú Podem en el Congreso, Aina Vidal, quien ha trasladado su rechazo firme a la pretensión del PSOE. No vamos a poner el lobo a cuidar las ovejas, y eso lo tienen que tener muy claro. Cuando la señora Calviño dice que trabajará por un acuerdo equilibrado, se dirige básicamente a la patronal. Para eso ya estaba la señora Fátima Báñez. La derogación de la reforma laboral está en el acuerdo de coalición, pactada en el interior del Gobierno y también con la Comisión Europea, en el componente 23. Europa nos exige, a través de varias sentencias, que combatamos la verdadera anomalía del mercado laboral español, que es la temporalidad y es la precariedad. Trabajos, sindicatos y empresarios se reúnen mañana para seguir negociando la reforma laboral en plena polémica por el liderazgo entre las vicepresidentas primera y segunda como cada miércoles se reúne mañana a la mesa de negociación. El secretario general de UGT José María Álvarez explica que los sindicatos llevan pidiendo su derogación la de la reforma laboral desde el 2016 porque ven necesario restituir el equilibrio y defiende labrar un consenso con la COE
1: no responda a las necesidades actuales del mercado de trabajo. Por ejemplo, la contratación. En el año 2008 ya había una cantidad de personas con contrato temporal incluso superior a la que hay hoy. Eso es lo que estamos intentando hacer desde hace un año y medio. Eh, yo creo que es muy importante que la patronal se pueda sumar a este acuerdo. Nosotros queremos hacer todos los esfuerzos necesarios para que eso sea posible. En ningún caso ni la patronal ni los sindicatos podemos tener derecho de veto. Y una cosa es que se trabaje para que haya una reforma con consenso y otra cosa es que alguna de las partes tenga derecho
0: y cambiamos de tercio porque España tiene que duplicar su ritmo de reducción de emisiones de CO2 si quiere cumplir los objetivos del Acuerdo de París. Laura Ruiz.
2: Así lo ha señalado el informe que elabora PwC anualmente, que además indica que es imprescindible la reducción de descarbonización anual para poder limitar hasta el 1,5 centígrados el incremento de la temperatura del planeta. El estudio también revela que la situación a nivel global es todavía más preocupante. Para poder alcanzar los objetivos establecidos en el Acuerdo de París, habría que multiplicar por 5 el ritmo anual de descarbonización.
0: Y el precio de la luz en el mercado mayorista no da tregua. Hoy pagamos 216 euros al megavatio hora, pero el tramo más caro será de 9 a 10 de la noche a 270 euros. Mañana miércoles el precio superará los 226 euros el megavatio hora y en los 26 días de octubre que llevamos el precio medio se sitúa en 207 euros, lo que hace de este mes el más caro de la historia. Ahora el gobierno aprueba un cheque de 90 euros para el pago de la calefacción de consumidores, consumidores vulnerables. Laura Ruiz.
2: Así lo ha anunciado la ministra de Transición Ecológica, Teresa Rivera, tras el Consejo de Ministros, donde ha explicado las medidas que tomará el Gobierno para hacer frente al alza de los precios energéticos. Entre ellas está la prórroga de la prohibición del corte de suministro hasta marzo del año que viene y la ampliación de los descuentos del bono eléctrico hasta el 70%. El cheque será emitido a partir de diciembre como parte del bono social térmico y será adicional a las ayudas que ya reciben los consumidores más vulnerables. Además, ha señalado que las partidas económicas necesarias serán distribuidas a las comunidades autónomas para el abono de esta ayuda.
0: Por una vez, en este año, en este invierno, habrá un cheque de 90 euros por familia para cubrir sus necesidades de calefacción. Un cheque que esperamos puedan, pueda estar disponible durante el mes de diciembre. Y el Gobierno prevé alcanzar la velocidad de crucero en 2022 al ejecutar los fondos europeos. La secretaria general de fondos europeos, Mercedes Caballero Fernández, se ha mostrado convencida este martes en el Congreso de que en 2022 España alcanzará velocidad de crucero en la ejecución de los fondos del Plan de Recuperación Trans transformación y resiliencia. Y es todo por ahora. Continúen informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo. Atención inversores, desde Capital Radio y XTV, os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector defenderán sus ideas de inversión en Bolsa y Mercados Financieros en directo. No te lo pierdas, reserva tu plaza para el 13 de noviembre en xtv.com. Robert, Dr. Robert
1: Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. Hoy os vamos a tratar de explicar pues, muchas de las disfunciones que tiene la economía. Bueno, disfunciones, en realidad, es el funcionamiento normal de la economía, de una economía de libre mercado, que va para arriba, para abajo pero son las disfunciones que causan a los ciudadanos ya estuvimos hablando de eso la pasada semana, ¿no? aquello de, de, de la crisis de suministros, ¿no? no se habla de otra cosa bueno, luego hablaremos de la reforma laboral no se habla de otra cosa bueno, luego hablaremos de los precios energéticos porque no se habla de otra cosa y así sucesivamente y los damnificados, pues el ciudadano de a pie, que primero no lo entiende porque nadie se lo explica y segundo eh, tiene que al final pues, pagar más, que es lo que siempre suele pagar bueno, pues de esto vamos a hablar ahora enseguida con Félix López, con Chim Ortega. Luego saludaremos a Javi López Bernardo, que hace tiempo que no le vemos, y que nos hablará de los mercados, a ver cómo están, a ver si son ajenos o son sensibles a todo esto que está, que está ocurriendo. Y como digo, prestad buena atención, ¿eh? porque con la ayuda ahora de nuestro economista de cabecera, Félix López, vamos a entender si esto de la crisis de suministros pues es, es, es una serie de Netflix, es una realidad económica, es una cosa pasajera... ¿O es algo que va a marcar nuestra vida, por lo menos en lo que resta de 2021? Prestad buena atención. Por cierto, hoy homenaje a dos economistas fallecidos. Félix nos dirá la obra y el legado que han dejado. A ver si es bueno y si impacta también en los ciudadanos. Néstor Betancor gestiona técnicamente el programa. Os habla Eduardo Castillo. Bienvenidos todos. estás Chimo Ortega ya escuchándonos al teléfono? ¿Qué tal Chimo? Buenas tardes, bienvenido.
4: Hola Eduardo Castillo, buenas tardes amigo, ¿cómo pues, estás?
3: Pues encantado de escucharte, sabes que bueno por circunstancias no has podido estar hoy en la redacción y yo tenía ganas de preguntarte, digo, si le veo a Chimo en la redacción le pregunto eh, si yo me quisiese comprar un coche ahora mismo, ¿me compraría un coche nuevo? ¿Me compraría uno de esos que tiene 50.000 kilómetros? ¿Me compraría un eléctrico? ¿Lo haría por leasing, por renting... Y te lo iba a preguntar, ¿eh? te lo juro Pero antes, como no te encontraba en la redacción Me he encontrado a Félix Y Félix me ha enseñado una gráfica De lo que han subido el precio de los coches Pues no sé, ¿en cuánto? Félix, ¿qué tal? Muy buenas tardes, okay, buenas tardes. ¿En, cuánto, ¿En cuánto tiempo ha subido eso, Esa gráfica que me has, me, me has enseñado? Bueno, esto es en no, y es en un año En un año lo que han subido los precios de los coches sí. De los coches normales o eléctricos los coches normales, un, un, coche, normales. un coche normal y corriente que En América pues un coche normal Porque eléctricos todavía no Se venden pocos ¿no? Vale, entonces si yo me quisiese comprar, por ejemplo Me gustan los Chevrolet, Chimo ¿Qué tal los Chevrolet? Vale. ¿Qué tal, Bien, o
4: se dejaron de vender en Europa Pero, pero molan
3: Vale. y, y tanto que eres
4: muy de diseño eh, Particular
3: Retro. Seguro que me y, y tanto que molan porque ¿cuánto, ¿Cuánto han subido el precio de los, de los Chevrolet? Eh, Félix bueno. A ver Chimo, ¿qué opinas? ¿Tú qué ¿no piensas? Daño? ¿Cuánto han subido los Chevrolet? Uy, en es una... que yo
4: como dice Félix Y en Quilandia ando un poco más perdido Mejor, Pero... porque, así,
5: porque así Jugamos, echamos una risa Venga pues. hombre, esto es como un bingo
4: Pero vamos Mínimo un 10% seguro, uy, porque los coches uy, por allá ¿Cómo, ¿Cuánto Agua. han subido
5: en España, chino ¿Tienes una idea? Porque yo no he encontrado datos.
4: Un poco menos. Eh, yo, creo, eh, yo creo que la gran subida en España va a venir a partir de enero. Entre otras cosas, porque se va a aumentar el impuesto que este año se perdonó del WLTP y los fabricantes van a aprovechar para en vez de subirle el porcentaje del WLTP, subir más los precios. Pero yo creo que en España pueden estar ahora mismo entre un 4% y un 5% más caros ya.
5: Mm, porque mm. en América el Chevrolet ha subido un
4: 39%. ¡Madre de Dios! Ah,
3: por eso yo quiero un, un Chevrolet. Bueno, no, ese Tú, es muy claro, caro es
4: que siempre quieren los más caros, Eduardo Castillo. Bueno, venga, otro, <risa> otro cierto,
3: más es Cierto que algo deben tener porque son los que más han subido Un 39% no, en un año No ha
5: debido haber un coche de eso Madre no mía, pero uno.
4: eso quiere decir que el coche cuesta más de una tercera parte Más de lo que costaba
5: antes Exacto, ¿no? yo, yo cuando lo vi me quedé súper Porque además uno puede dudar estos datos en principio Salvo que yo creo que están bien hechos porque no todos han subido lo mismo, ¿no? Eh, el, el, el segundo que más ha subido, un Jeep 35%.
3: Oh, madre mía.
5: Luego, el o sea, Dodge.
3: Además, un Jeep, si no tiene, no tiene puertas. El Jeep. Bueno, bueno entonces, ahora, que ahora, los han, ahora los han puesto <ríe> con puertas. <ríe> <ríe> no hay... sí. Tranquilo, Eduardo, que,
4: han, que los coches han evolucionado. Han evolucionado.
5: Que tú los sí, no, los lleva abajo. ¿eh? Son, puede ser, puede ser,
3: puede ser, Jeep pero, Comando, ese que fabricaba pues, con licencia Ebro, ¿no? Sí, pues incluso ir por sí, la calle. Exacto. Maravilla. ¿No? Y un
5: Dodge, 33%. Nissan, 30%. Buick. Cadillac, 25%. GMC, 24%. Chrysler, 24%.
3: Kia, 23. Mitsubishi. Kia. Ese sí que está en Europa, chimo. 23. ¿Y tú conoces bien Kia? No, no.
4: Y, y, perdona. Y, y muchas de esas marcas. Eh, eh, el Jeep, sin ir más lejos, ahora es de Estelantis, ¿eh? Sí. Lo recuerdo, es fabricante europeo.
3: Sí,
5: sí, la de Fiat, ¿no? O de, no, ¿no?
4: Exacto, de la Fiat y ahora de PSA. De la, de la nueva fusión entre Fiat y PSA.
3: Ah, es de PSA, ahora Jeep. Madre wow. mía. O sea, Luego es que, los que se han quedado. Es que, ni juego de tronos, Chimo, ni juego de tronos. Los que
5: se han quedado baratos
3: en, en América,
5: que ya pues, son más baratos que, que, que un. El Que un sendero de estos, Dacia, son los Mercedes. No han subido nada. ¿Ah, sí? Na, ni el Mini. Bueno. Ni el Lexus. El, el BMW ha subido un 5%. Bueno, aquí han tenido, yo creo, que han jugado un poco con la ventaja de la depreciación del dólar.
4: Claro, yo creo que es eso lo que ha hecho que suban menos, porque eh, no es normal que los coches producidos en Estados Unidos suban mucho más que los coches que no se producen, que tienen menor producción allí.
5: Sí, pero con todo esta de, de, de los coches que se mandan con tiempo, los precios que los mandan... Oye, igual y qué, no pero, y, pero
3: ¿y qué está pasando? ¿Por qué están subiendo una barbaridad los coches en Estados Unidos? ¿Y por qué se prevé? Bueno, Chimo aplica... Ha explicado que, pues entiendo que uno de los impuestos medioambientales ¿no? que tenían que aplicar los, los fabricantes, pues al final, como todo, pues acaba repercutiendo en el Paganini, en el hombre bueno, de la Bueno,
4: está subiendo por la oferta y la demanda también, ¿eh? Que es que no hay coches.
5: Siempre sí, que no se pasa lo coches, bueno, no hay, se debe coche, decir, no la hay coches. <coughs>
3: claro, claro, es que, claro, como no hay coches, pues la gente paga más por los coches. Pero no hay coches, ¿por qué? No, por no. lo de los chips, ¿no?
4: Bueno, por lo de los chips, por las materias primas, por la... Sí, el la crisis, crisis de suministro... De que a la industria le está cayendo la del pulpo.
3: No, no, tremendo lo de... Aquí, lo que me encanta es que aquí se habla de crisis de suministro, se habla de crisis energética, ya verás tú cuando llegue el, invier el invierno y tal. Al final el ciudadano de a pie es el que está pagando porque le están metiendo una inflación en todo, 4%. ¿eh? Pero aquí nadie, aquí nadie mueve un dedo, aquí nadie tiene la culpa. Aquí son los mercados, que es un ente, es un ente abstracto, ¿no? Sí. Es un ente abstracto, pero el ciudadano de a pie pagando la luz a lo que está pagando, pagando el coche a lo que está pagando, y encima no le dan el coche hasta marzo, ¿vale? Lo que me sorprende es que se hayan subido. ¿Cómo, su video... perdona. Bueno.
4: Eh, Hay algún modelo que ya está dando año y medio, y no, te, no se compromete, no te van por bueno, escrito. Y aquí,
5: ¿eh? y aquí no pasa nada. Sin embargo, a Hertz le van a dar el próximo año 100.000
4: Teslas. Ya, Pero fíjate que eso es una cosa que yo, y perdonadme, pero yo le quería preguntar a Félix, porque Hertz es una compañía quebrada prácticamente hace dos días y sin embargo Tesla le da mil Teslas o le compra a Tesla mil Teslas, pues, pues como que Tesla se queda Hertz.
3: Eh, bueno, o sea, que Tesla se o mete en el negocio de la que da con Tesla. Claro, <risa> no, ya, eh,
1: ¿qué
4: lectura le puedes hacer a esto? Yo sé, mira, era una de las cosas que quería hablar hoy con Félix, me da rabia no haber estado allí, porque porque yo cuando daba la noticia, eh, sinceramente, lo, la única explicación racional que le encontraba era que tiene Tesla para quedarse con Hertz
5: <risa> Sí, bueno, eh. A mí me interesaría mucho saber el precio de esa transacción. No creo que no creo que Tesla vaya a hacer nada con Hertz, en el sentido, hombre, no vale dos duros, es decir, con lo que ha subido hoy Tesla, que el seguro, por ciento pues tiene ya para cobrar 10 Hertz, ¿no? Entonces... Claro, ¿y, y, y de repente le,
4: le coloca en mi coche? No, eh, es normal. me
5: gustaría saber qué precio la operación esa a Convoa, ¿no?
3: y ¿no? No cuando... sé, pero si algo hay que pagar, lo va a pagar el ciudadano a pie, ya verás tú. <risa> el cliente, no sé cómo pero lo, va a pagar. lo va a pagar Si no, es decir El cliente siempre pues a ver, no, que, no, no digo que nos regalen las cosas, sino que nos expliquen las cosas Bueno, pues el coche no te lo compras Y entonces pues ya claro. está No, pero ¿sabes qué ocurre? Que no te lo compras Porque no te lo compras, porque primero que es muy caro Y segundo que te lo van a dar dentro de un año y medio no, Pero dentro pero, de un año y medio te van a decir perdona, que con tu viejo coche No puedes entrar en la ciudad Eso No, no van a pero decir?
4: además hay otro problema Estamos hablando y, y veréis Es, es una... Bueno, para empezar, eh, los coches coreanos, cuidado con ellos, va y Kia, porque tienen tienen semiconductores, ¿vale? <risa> Están llegando con normalidad, vais a ver que el mercado se distorsiona y en los próximos meses se convierten en líderes del mercado porque tienen semiconductores, entonces eso de que le falta a todo el mundo y es bueno para el mercado, igual se acaba, porque va a haber marcas que van a poder vender coches y otras que no en el primer semestre, del año que viene, pero... Lo de que decías tú de los coches viejos, es que eso tiene otra lectura. Es que si tú vas a un concesionario, ¿vale? Porque necesitas comprarte ya un coche, ¿vale? Porque el anterior ya ha muerto, por decirlo de alguna manera. Y te dicen que tienes que esperarte un año, ¿vale? Tú,
5: en el peor un de los
4: casos porque no tienes más remedio, te esperas un año. Pero te vas y mientras... Para garantizarte la movilidad, te compras lo más barato que encuentras en el mercado para moverte ese año. Exactamente. Y eso es un coche de 10 años, inseguro y, y muy poco sostenible.
3: Exactamente. Bueno,
4: pues al final, es la pescadilla, se muere de la cola y volvemos a lo mismo. <ríe> a no sacar esos coches del
5: mercado. Sí, ya vimos que como los coreanos, incluso los chinos, tienen allí los chismes más cercanos. Pues se van Exacto. a producir menos. Lo hablábamos cuando hablábamos del precio, ¿no? Que las compañías estas, pues fíjate lo que van a ganar dinero si venden con estos precios incrementados. Pero me parece muy poco lo, lo de Europa, ¿eh? Y está claro eh... que aquí hay... Es decir, que no han subido los precios para equilibrar la oferta no. y la demanda. Ese mercadillo teórico del que habláis ha funcionado un poco regularcillo, porque si no ha, subido ha funcionado con cola. tanto como
4: se esperaba, la verdad. Pero yo creo que también ha sido un poco, no sé, por, por, la verdad es que no lo entiendo, yo pensé que iban a subir más los precios, es decir, pero también es verdad que como no te están cogiendo pedidos feliz la mayoría de las marcas, es decir, no te están dando fecha, te están diciendo le meto a usted en una lista de espera y ya le avisaré, ¿Vale? Tampoco saben qué precio van a tener de producción.
5: Sí, pero o sea, no literalmente
4: es... estás dando la señal por algo que igual se fabrica o igual no.
5: No funciona como, como el precio de, del gas marginal no, en el sentido no de que en, en el mercado del gas los precios han subido pero no hay colas de momento. ¿no? Entre claro. abre... y sin embargo aquí. Pues,
4: aquí no. hay cola, pero los precios todavía no saben. Es que realmente a día de hoy no sabemos cómo van a estar los precios, porque no te cierran un precio, no te cierran una operación, te, te apuntan a una lista que dice que para, para cuando llegue usted dé una señal y te apuntan la lista casi. Pero, pero no te cierra la operación. Lo que te va vale a ir el coche, claro, el que tira ahora un coche, la subida impositiva de enero se la va a comer. Se la va a comer porque el coche, cuando le llamen, ya ha sufrido esa subida impositiva. Por eso digo yo que yo creo que las marcas van a esperar, eh, por lo menos en España y en Europa en general, porque esto es la, la, el retraso de la WLTP. Más o menos todos los países hicieron algo a que se produzca esa subida impositiva en un momento sin coches. Y cuando tú vayas a comprarlo, digas: No, no, de lo que le dije, son 6.000 euros más. <ríe> Pero literalmente, ¿eh? si sí. quiere, lo compra, si tengo lista de espera.
3: Bueno y todo esto, pues eh, básicamente por los chips, vale, los semiconductores, pues que no se fabrica al ritmo de la demanda y, y bueno, y precisamente por la localización de las de las principales fábricas, pues eh, es difícil que llegue aquí a los mercados. Sí, ¿no? pero
4: no solo, ¿eh, Eduardo. Ya empieza a haber más problemas. Además del logístico que feliz nos lleva tiempo.
3: Y ahora, ahora nos vamos a meter los con el logístico y con horas. los puertos. ¿Cuáles qué otros problemas dices?
4: acero, eh, materias primas, ya empieza a haber empresas que dicen que no van a tener materias Escasez. primas para producir los Porque coches. ¿Hay electricos? acaso algún
3: país que está comprando mucho o está usando mucho o qué?
4: Está bueno. subiendo la demanda. Si tú tienes que, si todo lo que lleva una batería, por ejemplo, igual que ha pasado con los semiconductores, está aumentándose la demanda. Si se venden más smartphones, se venden muchos más aparatos tecnológicos, al final que llevan una pila, al final, ¿qué es lo que está pasando? Pues que empiezan a avisar de que para ir a los ritmos de producción que les exige la normativa. ...posiblemente no... ...la materia prima va a subir mucho de precio... ...lo cual lo va a complicar... ...pero además es que ya... ...fabricantes como Volkswagen ya han dicho... ...que no creen que sean capaces de... ...de fabricar al ritmo que, que querían... ...porque no van a tener materia prima disponible... ...para fabricar las baterías a ese ritmo.
5: Nada, pero es que, que... ...aparte de que ha habido una, una subida de demanda... ...de cosas físicas en general... ...en, en la pandemia y después de la pandemia... Es que los, 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 los canales logísticos del mundo están todos,
4: están ¿no? Bloqueados.
5: Están todos <risa> bloqueados, ¿no? Yo he estado mirando muy de cerca lo que ocurre en el que es ahora el núcleo del caos mundial, que es el puerto de Long Beach y de Los Ángeles, que están juntitos, claro. son dos puertos más o menos iguales. Uh -huh. mm, sorprendido que en agosto, pues había sido el... comentábamos aquí la semana pasada o que no entendía muy bien todo esto, porque en agosto es cuando más contenedores se habían descargado en el puerto de Los Ángeles. Pero claro, los contenedores se descargan, pero no salen del puerto. Y entonces, en el mes de agosto, como había espacio para descargar contenedores, aparentemente se descargaron, y ahora no se puede descargar un contenedor. Es decir, hoy en día están todos los barcos parados. Algunos se descarga pero poquito. ¿No? Y entonces es algo sorprendente, es decir, en el núcleo del mundo, hoy en día, está todo bloqueado. Entonces, no es que la cosa estaba mal hace dos semanas, es que hoy está absolutamente eh, colapsado. Y entonces es una cuestión realmente simpática, ¿no?, de cómo se ha podido montar esto, en el mal funcionamiento de la reglamentación, funcionamiento de un puerto y, 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 digamos, un poco la normativa urbana de la zona de Los Ángeles. Porque el problema es que no hay plataformas vacías. Esto de que siempre hablábamos, no, contenedores, no sé qué, el problema no son los contenedores en sí, sino son ahora las plataformas. Entonces, para llevarte un contenedor del puerto de Los Ángeles, necesitas una plataforma. No, y no hay. ¿Y por qué no hay? Pues porque todas las plataformas están llenas de contenedores vacíos. Como no tienen sitio en el puerto de Los Ángeles para dejar los contenedores vacíos, dado que el puerto de Los Ángeles, con muy buena idea para que los puedas imaginar, para que puedan descargar los contenedores llenos, no dejan entrar contenedores vacíos, por eso que no hay. Y luego, donde podría haber espacio para dejar esos contenedores vacíos ¿no? y dejar la plataforma libre para llevarse el contenedor lleno del puerto, pues son normalmente los parques de, de, de las compañías de transporte que tienen por las afueras del puerto, ¿no? Pero la normativa de Long Beach y de Los Ángeles prohíbe almacenar contenedores a más de dos alturas en los lugares privados, en vez de seis, como lo hacen en China, ¿no? Y entonces, pues así está el tema. No pueden descargar los contenedores vacíos de los camiones y por lo tanto está todo parado, no hay camiones, no hay, no hay plataformas, no se puede llevar los contenedores llenos, como todo está lleno, no se puede descargar el barco. Lo que tenían que hacer es no descargar más contenedores y dejar espacio para los contenedores vacíos dentro del puerto y que se cargan en los barcos cuando hay espacio. Y luego cambiar la normativa al menos temporalmente para que se puedan almacenar contenedores vacíos en cualquier esquina. Tremendo, o sea, yo cuando al final me he terminado de dar cuenta de lo que está ocurriendo allí, es, es tremendo, porque yo estoy viendo con las cámaras del puerto, etcétera, uh -huh. ¿no? Normalmente los puertos americanos son los menos los más improductivos del mundo. Una grúa americana mueve un contenedor por minuto, los chinos mueven un contenedor cada 20 segundos, ¿no? Y los, los europeos pues siempre medio, 40 por ahí, ¿no? Mm. Y esto, pues bueno, mirabas en la grúa y está parada. Entonces, los llenos, todo el contenedor lleno, todo lleno. Entonces, ¿cómo se va a arreglar eso? Pues, pues, pues fíjate que el lío se ha montado. Porque ese problema no existe en otros puertos del mundo. Pero claro, es que allí están ahora el 30% de los, de los portacontenedores del mundo. No, los barcos portacontenedores, como 100. Es un espectáculo verlos con las cámaras y desde el puerto, todos allí. Todos esperando, ¿verdad? O sea, van con lanchas de barcos, de, de grabando todos los barcos que están allí. Es algo espectacular. Llegan todos los días, 10. Porque además los chinos, que tuvieron sus problemas en los puertos, ese fue el problema inicial. Los chinos tenían problemas en los puertos, se llenaron los puertos chinos de contenedores llenos pero claro, los chinos cargaron todos esos contenedores a toda velocidad en cuanto pudieron. Entonces todos los barcos los cargaron, y además es la época de llegar allí, y todos los barcos han llegado de repente al puerto de Los Ángeles. Así que, menudo lío, porque esto es un efecto látigo que irá repercutiendo a lo largo de la cadena de suministro y a ver cómo termina. Es un caos absoluto, muy tonto, en realidad. No, Pero, pero así funciona esto, ¿no?
3: Esto ha sido la pandemia, ¿verdad? Originalmente sí, pero ya no,
5: ¿no? Es decir... Ha sido
3: el, el primer, como dices, que es un látigo, ¿no? Pues el primer latigazo lo dio Yo la pandemia. Yo creo que el primer problema fue un problema de pandemia en los puertos chinos, ¿no? Que no cargaron
5: allá por el mes de junio, pues lo que tenían que cargar. Se acumuló en los puertos chinos, ¿no? Los barcos, como no cargaban, se hacían cola en China, entonces se habló de si no había contenedores vacíos, de toda aquella historia, ¿no? Pero los chinos solucionaron ese problema rápido, ¿No? entonces cargaron más contenedores que nunca a 20 segundos por, por eso a toda velocidad, noche y día como lo hacen, pues enseguida mandaron todos los portacontenedores a, a Los Ángeles y a Europa, ¿no? pero en Europa no hemos tenido ese problema quizá porque el aumento del consumo no ha sido tan alto y segundo pues porque el funcionamiento portuario no ha sido el caos de, de América, ¿no? en fin, esto veremos si, si, si esto se va arreglando
3: muy interesante porque si hay cámaras vídeos todo se ve sí se ve verdad el... estaba ahora mirando hay, seguro que conocéis la aplicación o la página de Flight Radar no que es la que pues ubica en tiempo real no pues todos los aviones todos los vuelos que están ahora mismo pues hay una del, del mar que la tenía aquí ahora mismo cómo era a ver uh, Marine Traffic vamos a ver Marine MarineTraffic.com.dot.com y entonces pues tenéis en tiempo real el, el pues un mapa sobre eh, los barcos los barquitos, eh. entonces estaba yo ahora mismo me he ido feliz al puerto no, de los Ángeles, los Ángeles a Long Beach y es cierto que hay un montón de pelotitas así apelotonadas y si uno pincha pues tiene el, el barco, entonces lo ves, mira tenemos aquí el One High que es un container ship, si ves tiene, madre mía, esto es más grande que un estadio, y luego tenemos aquí el One Owl container ship y tenemos el Fox Express, Container ship todos, Juntado, todo, 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 todo. todos, todos, todos todo. ahí apelotonados, ¿eh? es fascinante. Sí. ¿eh? Además son todos los gordos, son sí, sí, todos, sí. De, todos de casi 20.000. Igual encontramos por aquí el Evergreen, no. no. <risa> ese está por ahí todavía.
4: <risa> es lo que le
5: falta. Sí, ese está de vuelta para el canal de Suez, ya que se lo conoce bien. No sé, pero
3: preocupan estos coletazos, porque la economía ya ha demostrado a lo largo de la historia que las sacudidas, bueno, pues son como un tsunami, ¿no? Y llegan, pues, a los países y a las zonas económicas, pues, con diferentes efectos. Y aquí va a acabar, va a acabar llegando. Yo, fíjate que estaba, hoy leía en, en no sé qué medio, Decían, ¿qué les pasa a los que con tanto ahínco vendían en, en el Black Friday, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Que ofrecían ahí todas sus ofertas y tal. Me parece que están un poco callados, o sea, que no, no puedan vender todo lo que les gustaría porque no lo tienen para vender.
4: La campaña de Navidad ya lo dijo Félix hace tiempo.
3: Que si no hemos comprado ya en septiembre, difícilmente va a llegar para enero, ¿eh? No bueno, va a haber un problema,
5: un problema gordo, ¿no? Porque el problema ya es que To, todos los repuestos, todas las todas las fábricas que dependen de suministros en una pequeña escala o gran escala de, de productos importados a cierta distancia, pues no, no tienen ahora los suministros a tiempo. Y entonces es todo. Es decir, incluso en el papel que, que se produce casi localmente, ¿no? Pues también problemas, ¿no? Pues porque las máquinas pues tienen problemas, los suministros, productos químicos. no Entonces, sí, ha sido una situación porque claro, ahora llega un momento en que si los barcos realmente están llenos de contenedores llenos pues ya faltan barcos ¿Eh? y entonces no. ahora pues, pues ya, el problema es que no hay barcos no pues sí, <risa> ya no, porque están donde no deben ah. estar no curioso todo esto
4: pero ¿no? feliz esto se diría que estaba todo mal dimensionado o que hemos empezado a hacer las cosas muy mal y todo lo que funcionaba dejó de funcionar
5: el problema es que eh, afortunadamente, ¿sabes eso de la mariposa china que aletea y, sí. y se produce un tornado por Mississippi o por Albacete? Sí. ¿no? pues eso es mentira
3: no la naturaleza acaba de, la... de
4: cargar el mito de las alas de... <risa> madre mía,
3: pues a mí me gustaba mucho ese mito sí, pero es, es, es una es una si la, si, si la Uy, mat... se nos ha cortado Chimo, ahora le recuperamos
5: si la madre naturaleza funcionara bien esto sería una locura ¿no? tormentas por todos los lados ¿no? de repente ¿no? porque una, una mariposa ha aleteado normalmente el aleteo de la mariposa se disipa pues en nada, en 10 centímetros y a un metro ya ni se enteran de que ha aleteado nada ¿no? entonces ¿qué ocurre? que el funcionamiento de los puertos chinos, sin embargo no funcionan como las mariposas han aleteado y efectivamente ha producido un desmadre luego a lo largo de todo porque las cadenas de suministro ...que ya hemos montado... ...no tienen exceso de capacidad... ...entonces han estado todas funcionando al máximo... ...y en cuanto ha habido la menor... ...problema... ...oscilación en el funcionamiento de la cadena... ...pues ha ido todo al garete... ...es decir que no hemos copiado la naturaleza... ...que tiene exceso de capacidad por todos los lados... ...por todos los ángeles... ...pero pues, no tenía mucho exceso de capacidad... ...estaba funcionando óptimamente... ...como se dice... Y entonces se pues, ha producido este problema.
3: O sea, nos hemos dado cuenta que es que los recursos son ilimitados. Claro, ahora queremos explotar más y más y más. ¿Y en qué lugar nos va a dejar? Pues no lo sé. Bueno, lo veremos. Eh, Haced las compras si podéis. Bueno, y hacedlas en local. Oye, quiero decir que esto es una oportunidad, insisto. bueno eh, si el suministro depende de China, por, muy, por mucho made in Spain que sea, si el componente claro, lleva juguete, un componente chino... Claro, los
5: aligantinos, es que fíjate qué bien les va a ir, ¿no?, en principio. Pero si necesitan ojos claro, de si vidrio... si
3: los ojos de vidrio vienen de Singapur... Pues, pues, pues tendremos que comprar muñecas ciegas. Madre mía. Bueno, a ver cómo se aprovecha. Vamos a escuchar un breve consejo. Es una cita y seguimos hablando. Porque si sois inversores desde Capital Radio y XTB, esto os interesa porque os invitamos al evento online de Bolsa del Año. Seis expertos del sector van a defender sus ideas de inversión en bolsas y mercados financieros en directo. No os lo podéis perder, vais a poder reservar vuestra plaza para el 13 de noviembre en XTB.com. Se trata de un evento donde cada ponente va a tener 25 minutos para defender sus ideas preferidas de inversión. Y vamos a contar con expertos como Alejandro Estebaranz, que es presidente de Two Value con Pablo Gil, que es exdirector de análisis técnico de Banco Santander, con Rocío Regio de Cobas, con Carlos Romero de Azvalor y con muchos más. Toda esta información de este evento que es gratuito lo tenéis en xtv.com.
1: Afterwork con Eduardo Castillo.
0: Bueno, pues seguimos
3: en este After Work, la buena música que nos ponen estos Betancourt. Hacía tiempo que no escuchábamos a los birds por esta sintonía. Vamos a escucharlos un poco más, aunque sean quizás para un centenial, pues algo, en fin, absolutamente eh, inescuchable. Saludamos, encantados de hacerlo, a Javier López Bernardo, que se incorpora, hace ya tiempo, a estos micrófonos. Javi, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Eduardo. Porque, entre otras cosas, la paternidad le ha tenido muy ocupado, por lo que te felicitamos... Pues muy cariñosamente, Javi. Muchas gracias. Esperamos que todo vaya bien y que las chicas estén todas bien. Eso espero también. Bueno, a ver, ¿te ha dejado esto este tiempo de paternidad ver los mercados financieros? Hombre, sí, eso nunca... <risa> eso nunca, <risa> eso nunca descansa, nos, ¿no? nos olvida, ¿no? Oye, ¿cómo está la cosa? Porque estábamos hablando antes, eh, Chimo. Chimo, ¿sigues por ahí?
4: Sigo, sigo. Vale, vale. Por cierto, Javi, enhorabuena.
3: <risa> que, no, que no te estaba escuchando, ahora te escucha. A ver.
4: Ay, que digo... Javi, que enhorabuena,
3: digo. Muchas gracias, Chimo. Oye, pues estábamos hablando antes, Félix, Chimo y yo, eh, sobre pues, el, el, todo esto de la crisis de los suministros, la crisis de, les, de los semiconductores. Tú recordarás que antes incluso de tu paternidad ya nos estabas hablando de, de los semiconductores, de los fabricantes, ¿te acuerdas? De los taiwaneses, de los chinos, de los americanos, ¿no? Porque, es decir, hay, hay empresas que fabrican, pero hay empresas que fabricaban componentes que lo llevan luego los chips, ¿no? Que era un poco esa mezcla. Exacto. ¿Qué nos iba a decir, Javi, que entonces, pues, iba a derivar en todo esto, ¿no? Entonces, ¿en ¿los mercados cómo están viviendo esto? Como todos siguen un poquito al margen de la crisis de los suministros, la crisis de logística, la crisis de los semiconductores. Sí, los mercados es una realidad aparte. Me encanta, yo me encantaría vivir en los mercados. Es como Instagram, que es una realidad aparte, ¿verdad?
6: No, totalmente. Es el, es el metaverso, el metaverso ya se ha creado. Entonces, no tenemos que esperar ni a que Facebook ni Tencent nos lo creen con la realidad virtual ni nada así, ¿no? Ya, ya está creado. Y es la realidad de los mercados financieros. Y es, y es muy curioso. Ya podríamos acabar ya este tema aquí diciendo que viven en su realidad aparte y que ni, nada de la economía real que pasa. Y que la verdad es que en muchos casos es muy difícil de conceptualizar. Porque si, si hace un año... Yo la verdad es que nunca he tenido tantos problemas para conceptualizar la economía mundial y cómo en tan poco tiempo surgen tantos problemas a la vez en tantos sitios. Muchos de ellos son coincidencias porque... Eh, la crisis de los semiconductores, entre comillas, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la crisis energética que estamos viviendo. Uh -huh. Los semiconductores es, es es un bien pues que ha, ha tenido una demanda brutal durante todo el año 2020, por lo que decía, ¿no? El, el trabajo en remoto y eh, movernos todos al cloud y todas estas tendencias que ya sabemos, ¿no? Pero con las materias primas ha ocurrido al revés. Las materias primas han tenido problemas en el año 2020 de demanda. Recordemos, fíjate, ¿te acuerdas en, cuando hablábamos en abril del año pasado que el petróleo no sabían dónde almacenarlo? Ajá. En Cushing, ¿no? Y, a, y ahora es todo, es todo lo contrario. ¿no? Entonces, las, los semiconductores ha, ha sido un tema... Eh, luego, Félix también ha hablado de, de los temas portuarios ¿no? y, y, de, y de cómo el sistema se ha creado pues, para que no haya exceso de capacidad cosa que en la naturaleza pues siempre tenemos esa de capacidad. Tenemos dos pulmones y dos riñones, ¿no?, para que en caso de que uno deje de funcionar, pues podamos, ¿no?, ese tipo de... Y en el cerebro también ocurre muchas veces. Hay hay, hay muchas conexiones que están repetidas, eh, que, que son muy repetitivas y que simplemente, pues si tenemos un daño cerebral, pues que no son, se nos olviden los recuerdos, ¿no? Pero, pero sí es curioso, ¿no? En el tema de las materias primas, simplemente lo que estamos viviendo... Puede ser un tema más secular, si pod podríamos decirlo. Es un tema, pues, que eh, sobre todo en materias primas como el carbón, eh, to todo lo relacionado con la energía, sobre todo en el carbón, el carbón es dramático. Eh, ha habido una falta de inversión en los últimos años tremenda. Y, y en muchos de estos sectores los precios más altos no están trayendo mayores inversiones, porque ahora muchas empresas de carbón están diciendo, vale, tengo, tengo unos precios del carbón como nunca he tenido en mi historia, uh -huh. sin exagerar además, en, en, en todo el mundo. Pero claro, si dentro de tres años voy a volver a ser el malo de la película y traigo más capacidad para que luego me digan que la mina que, la que no sé tengo qué, que cerrar
3: y tal, pues ahí me quedo. Exacto.
6: Mm. Entonces está habiendo grandes problemas, ¿no? En, en, en lugares, pues donde se podría producir carbón bueno y barato, como es Australia que tiene pues grandes pues grandes yacimientos de carbón no de con, con sí
3: cualquiera se pone a abrir una una mina no te, es que te, pues, te, no, no te dejarían
6: en Australia es imposible no y, y en China que es donde lo están haciendo las chinas las las minas chinas que están abriendo son en, entre comillas ha cambiado mucho en los últimos años pero para darles un poco a los a nuestros oyentes una 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 perspectiva un poco más así dramática que recuerden son minas bastante artesanales muchas de ellas no con poca productividad un carbón malo pero los chinos, claro, no les queda más remedio porque ya han ordenado cierres de, 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 de cortes de electricidad en muchos lugares porque porque los precios están a niveles ¿Ah, sí? astronómicos. ¿Tienen sí. interrupción de suministro? Sí. A oh, China.
3: No me digas. Sí,
5: ahora lo han ido mejorando, pero más de la mitad de las zonas de las provincias de China el último mes tenían cortes regulares de suministro, no cerraban empresas, lo de China está más además...
3: has dicho antes que lo de las alas de mariposa no creemos, ¿no? No, a ver si sí vamos a tener aquí cortes de suministro, que no, no... Aquí,
6: aquí hemos tenido un mariposón en China porque todo esto luego se ve al cabo de unos meses, ¿no? no. Toda la producción a la que se está parando en China por los cortes, pues tampoco es mucha, no está siendo mucha, pero, pero luego tiene reverberaciones más adelante en la cadena de suministros, ¿no? Y eso pues tarda Uy. meses en materializarse.
3: Simo, ¿qué te parece? Perdona que es interesantísimo, pero es lo que nos falta ahora. No solo ERTES por suministros, sino por, por cortes de electricidad. Eh, Controlados, bueno, obviamente. Igual ¿eh?
4: conseguimos entonces. <risa> Perdonar la broma, vale, pero igual conseguimos desatascar los puertos. Si si nos llega menos, menos producción desde allí, yo que sé, de verdad es que es un problema. Es un yo problema y a veces pienso que es un problema sin pies ni cabeza.
3: No, absolutamente, pero lo, bueno, lo, continúa lo, Javier.
6: Lo que decía Chimo, que, que lo hice en plan broma, es atascar los puertos. Yo la única solución que le veo a la actual crisis ahora de la oferta es efectivamente con una menor demanda y eso implica pues claro. una contracción económica, ¿no? Que es que es lo que yo estoy viendo, ya no solo por la inflación, que yo creo que va a ser va a ser temporal. No, no. Este miedo ahora que está viendo un poco de que va a ser permanente y que va a durar años, yo eso no lo veo, pero sí que podemos tener una inflación elevada de aquí a unos meses y eso va a destruir demanda, ¿no? Los estadounidenses además por su parte están teniendo problemas en aprobar el último paquete de estímulos, eh, eh, el, 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 el programa este de, de Biden, del Build But Better, que empezaban con no sé cuántos trillones, 3,5 y lo han, lo han ido reduciendo, bueno, pues a ver a ver si se acaba aprobando y que se acaba aprobando, ¿no? Eh, la economía americana, pues los últimos indicadores que se están viendo, pues cada semana son peores, ¿no? Y, y yo creo que al final, pues todas estas crisis un poco de oferta y además con los precios de las materias primas disparadas, la única manera que hay, si no viene más oferta al mercado, la única manera que hay de corregirlo es con, bueno, con precios más elevados, obviamente, y en una segunda ronda de efectos, pues con una demanda más baja.
3: O sea que, <risa> madre mía, que solo nos salva una crisis, claro, con lo que supone. Sí, vamos de...
5: todos esperando la crisis que llegue que... Entonces, para la que primera se
3: ¿eh? madre mía. oye javi y en todo este contexto entonces dices que cómo es posible que los mercados financieros donde cotizan empresas energéticas empresas de automóviles empresas tecnológicas empresas de suministros empresas que tal cómo es posible cómo es posible que los mercados financieros vayan a su aire
6: Sí, es muy sorprendente. Siguen pues, con la, la esperanza esta de la liquidez, que por cierto la Reserva Federal se supone que ahora en noviembre va a empezar a anunciar la retirada de estímulos. Lo que te están diciendo los mercados es que los huevones que están en la Reserva Federal y en el Banco Central Europeo pues no van a hacer nada. ¿no? Porque en cuanto a las primas de cambio empiecen a retirar los estímulos y la cosa empieza a temblar, estos tíos no hacen nada por solucionar los problemas de logística en el mundo. No ha habido un kiwi. Para, para el puerto de Los Ángeles Pero hay que huir para el sector financiero Y para que les permitan comprar bonos a distro y siniestro ¿no? Y eso es lo que está pensando el mercado financiero ¿no? El mercado financiero está haciendo una lectura bastante correcta De lo que ha sido la última década De experiencia en Occidente Y es que pues, que estos tíos pues, a, a cualquiera que haya problemillas pues, eh, pues, Les va a temblar el pulso ¿no?
5: Están los tipos de interés tan bajos de los bonos Que no los puede comprar nadie Nadie privado compra un bono A medio o largo plazo o por el riesgo de duración. Entonces, solo los puede comprar la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Entonces, según va habiendo déficit público, pues ese déficit público
6: ¿Alguien lo tiene, lo que, tiene comprar? que
5: comprar el Banco Central. Y entonces, es, ese es el equivalente a depósitos que tiene la gente. Entonces, la gente va aumentando los depósitos, que son la contrapartida de los activos del Banco Central, y ve que tiene muchos en comparación con las acciones, y entonces compra acciones. Entonces, mientras siga habiendo déficit público y se monetice, los precios de las vacaciones van a seguir subiendo, pase lo que pase en el mundo. ¿no? Y es lo que está ocurriendo. Es decir, la gente que tiene dinero, los fondos, tal, ¿qué hacen con ello? Pues, hombre, lo cuestan en el banco, ¿no? Pero ya tienes mucho. Y además, pues, no te da nada. Incluso en algunos sitios... pues Negativo, te ahorita, sí. ¿no? Uh -huh. Y entonces, pues, no puedes comprar deuda del gobierno, porque tiene un enorme riesgo. Uh -huh. Es decir, si compras deuda del gobierno a 10 años y si te sube el tipo de interés del 1 al 2%, pues has perdido un pastón. Entonces, como no puedes comprar eso, no puedes comprar nada de deuda, de calidad. Lo único que compras son acciones. ¿no? Y entonces las acciones, pues están todas subiendo... Pues a niveles de... Cuidado que hemos dicho aquí que ya años que es una burbuja, ¿no? Joder, la burbuja y venga para arriba pues y venga está para Están las, las bolsas americanas al nivel más caro de la historia, ¿no? Y con ya casos particulares, bueno, y así estamos, ¿no? Es una cosa... Entonces, va a poder seguir creando, la, va a seguir haciendo una burbuja de los valores, sí. Mientras nadie pueda comprar deuda, entonces, cuando la gente pueda comprar deuda, es porque los tipos de interés ya están muy altos y no hay riesgo de duración, y eso significa que haya habido un bofetón. Es decir, el bofetón llega tal cual. O sea, no, los bancos centrales ya no tienen solución. No, lo mismo que les pasa a los chinos con la deuda enorme que han acumulado, la banca central no tiene posibilidades en el mundo de hacer un, unas restricciones ordenadas. Entonces, vamos a ver luego esto, otra de las cosas que, como dice Javier, vamos a ver cómo las entendemos, ¿no? A la hora de, de decir, pero la banca central ya no tiene ninguna posibilidad de hacer un reordenamiento de los tipos de interés, ninguna, sin que produzca una crisis financiera de, considerable. Por cierto,
3: estaba pensando, en, en has hablado de China y de, de las deudas, estaba pensando en Evergrande, que ya no es noticia. Ya no es noticia, pero vamos, sigue siendo noticia. Y acabo de leer ahora mismo que China le dice al dueño de Grande que pague con su propio dinero para hacer frente a con, los con, con, con eso
6: tienen para la deuda del mes que viene, es un primer paso.
3: Pero ya el siguiente, macho, tienen que ir al del vicepresidente, ¿no?
6: Sí, no, lo de grande es un tema, es, un, es el tema más gordo ahora de la economía mundial, Eduardo. ¿Tú Las... crees que ahora es el tema más gordo de la economía mundial Para, es para mí sí, si, quizás precios de la energía, si el petróleo se fuese a 150 dólares, sería dramático, ¿no? Eh, no sé si eso va a ocurrir o no, pero pero lo de grande es un tema es un tema que ya sabe... Lo del petróleo no sabemos si pero se puede ir. está el petróleo? Que lo voy a mirar aquí. 85.
3: 85.
6: 86. Sí. Eh, entonces, bueno, pero lo de grande ya sabemos. Lo del petróleo no sabemos qué va a ocurrir. Puede o no, ¿no? Pero el Evergrande está. Y ya sabemos, y ya sabemos lo que hay sobre la mesa. Bueno, ya sabemos lo que hay sobre la mesa, tenemos que ver lo que hay por debajo de la mesa porque habrá más cosas. Porque en esto no se va a quedar así. Los analistas, como siempre, con sus con sus análisis estancos, no te dicen que como al final que esto no es Lehman, no porque no es banca y no tiene derivados. Es todo es todo muy tontorrón. Es al final cosas inmobiliarias, los activos al menos los tienes. En Lehman no se sabía que había ahí. Y además tenía muchas conexiones con el resto de la banca ni del mundial, Esto no es todo esto, se queda en China, ¿no? Lo que pasa es que lo del grande sintomático de todo el sector inmobiliario chino. Y no ya solo el sector inmobiliario chino, sino el resto de las empresas estatales chinas que no se, de, que se dedican a otras cosas que, que no son inmobiliario. Entonces, el problema es tan grande en China que tiene un modelo que solo se ha basado en el tema inmobiliario, que ahora tiene una disyuntiva. ¿O realmente le metemos mano ahora? Si no le meten mano ahora, lo tienen que meter en 5 años. Y eso ya lo vimos, lo llevamos diciendo en este programa, desde el año 2016, que es cuando tuvieron esa especie de amago, ¿no?, de que hacían ahí, que no, ¿no? Entonces, bueno, que no meten mano ahora, pues no te preocupes que de aquí a 2025 nos sentamos y a ver, y a ver qué habéis hecho. Pero es, que es, pero es que si no le meten mano, tu credibilidad se ha quedado por los suelos porque llevan diciendo el Xi Jinping y toda esta gente que el Common Prosperity y que la vivienda no es para especular, y todas estas cosas, los gobernantes chinos, que son gente seria, no como lo que tenemos aquí en Occidente y todos los banqueros centrales, que son gente de poca palabra, ellos se lo toman muy en serio. O sea, todas las chorradas del ideario de Xi Jinping y los libritos que vemos, eso dentro del partido tiene un peso, no son las palabrerías de aquí. Entonces ahora tienen que ver si realmente le meten mano al sector inmobiliario. Pero claro, con gente que tiene dos y terceras viviendas vacías, que las han comprado, básicamente, porque especular, okay. sí, no había riesgo de que bajasen los pisos Los chinos, como ya sabes, que tienen una cuenta de capital cerrada, pues solo podían comprar tres cosas. O sea, podías, bueno, podías dejar tu dinero en los depósitos, el sector inmobiliario, que es de las últimas dos décadas, es algo relativamente reciente. Uh -huh. Antes la, sí, vi sí. la vivienda era pública, sí. en China. Y luego podías comprar todos estos productos financieros, que se llamaban los Wealth Management Products, que la gente los ha comprado y lo que hay ahí no se sabe qué es. Esos
3: eran las tres formas de ahorro permitidas en China.
6: Y luego, eh, y luego las acciones, que han sido muy... Sí, ha sido una un cosa poco binguero, un poco vinguero. Sí, ha sido minoritaria. Y, de hecho, muchas acciones... Chin los chinos no tienen acceso a muchas de las acciones chinas, porque muchas de ellas cotizan en Hong Kong, no cotizan en Shanghái y ahí hay hay problemas, ¿no? Entonces la gente pues ha comprado el inmobiliario, y además con la garantía estatal del partido, de que eso no iba a caer. Entonces, pues claro, entonces... Si eso no cae, la burbuja sigue. Y si la burbuja sigue, pues ya sabemos. Volvemos a la casilla número uno. Y si eso cae, pues entonces el partido tiene que ver a ver cómo lidia ¿no? con todo el descontento doméstico. Porque allí el partido,
3: pues bueno, tiene una especie. Es verdad que tienen un control absoluto de todo. Sí, pero tú dirías que se ha comprado tres casas, a modo de ahorro y un poquito especulativo, pues que ahora sus tres casas, bueno, la casa en la que vive. Pues
5: pero los, es chinos la que vive. los chinos aguantan caña. Vale, bueno, no, por eso de decir, oye, no, es lo que dice Javi,
3: es decir, le van a decir, oye, mira, tu casa es la que vives, ¿no? Pero estas dos casas que te has comprado, en las que no vive nadie, no valen, valen cero. Bueno, no es que valgan cero, no, pero... pero
6: si valen un 15% menos y te las has comprado con deuda, pues tienes un gran problema, claro. El, el tema no es, si una acción te cae un 15%, Eduardo, bueno, pues has perdido pasta, ¿vale? problema si eso lo has comprado con deuda y claro, y, y luego la deuda pues tienes que apoquinar tú. Entonces, están ahora intentando poner pruebas piloto de, de impuestos sobre la propiedad en algunos sitios. Poco a poco, una cosa que han aprendido los chinos, porque los chinos de las crisis aprenden. Tienen lo que tienen y organizan como pueden, pero aprenden bastante. Es que las reformas tienen que ser graduales. Este pues estos meses he estado aprovechando para leerme libros sobre China, ¿no? Y es muy gracioso ver cómo las crisis, pues sí, lo que nosotros diríamos ir poniendo parches ¿No? Pero bueno, ellos han aprendido que de cara al descontento social, por ejemplo, lo que tuvieron pues con lo de Tiananmen, ¿no? sí. pues que las cosas tienen que ser graduales. Entonces a mí no me cabe la menor duda que lo que van a intentar hacer con el tema inmobiliario es un tema gradual. Oye, vamos a ir poniendo estos impuestos para intentar recaudar más. El otro problema que tienes además, si los precios de la vivienda no suben y los precios de la tierra, es que los gobiernos locales, que están de deuda hasta el cuello y más no tienen fuentes de financiación. O sea, el gobierno local no... Ay, ¿cómo me recuerda
3: eso lo de los ayuntamientos? Sí, la mitad, la mitad de... Madre mía. ¿Cómo se, fue una... se financió? La mitad de ¿no? los
5: ingresos de los gobiernos locales en China, que el gobierno local para que se entienda, es una mezcla de ayuntamiento y comunidad autónoma.
6: Uh -huh. No, en China. En... Pero, de, pero de 20 millones de habitantes.
5: Sí. Sí, más o menos.
3: Más o Pueblos de 7 millones de habitantes. Exacto. ¿no?
5: La mitad de los ingresos son los ingresos de la subasta de los terrenos. Entonces, si, por ejemplo, ahora nadie quería comprar más pisos en China, eso se les agaga. Entonces, están pensando que, como en España pagamos impuestos municipales sobre el valor de la... De, de, Un IBI. Sí. En China no lo hay. Es sorprendente. Uno diría, pues algo pagarían algo. No, no. En China no hay IBI. ¿No? Entonces, es capitalismo maravilloso. Tú puedes de...
6: decir, Eduardo, que qué más da que el gobierno local tenga deuda. Pues al final viene Pekín y ya está, y te rescata, y todo se nacionaliza ese va a ser el juego final O sea, como va a acabar todo eso es así pero mientras tanto el chino del, del partido comunista que está en el gobierno local, como no cumpla unos objetivos, le, le cortan los pulgares y más cosas, pero se los cortan de verdad, además, o sea, ahí hay, hay gente ha habido penas de muerte, o sea no, no son no se andan con bromitas, la mayoría de los casos lo, que, lo, lo peor que te puede ocurrir es que te saquen del partido lo más probable, quiero decir entonces claro, el chino que está en el gobierno local viviendo el corto plazo no. ese chino que está viviendo el gobierno en el, el, el gobierno local a corto plazo, pues claro, tiene incentivos pues que los precios de la vivienda no caigan, porque si no él ¿cómo, cómo llega a los objetivos de crecimiento a...
5: ¿Y qué va a hacer? Sí, pero al de, al de Shenzhen, ¿Qué va a hacer para
6: que no caigan? El
5: alcalde de senzén digamos, al presidente del partido allí, lo han echado, lo han quitado porque no ha podido evitar la subida de los precios en Shenzhen, ¿No? Que ya valen un piso en Sencén es un. Evitar fortuna.
3: la subida de precios. Claro, entonces, como los pisos han subido. A que no ha podido evitar la especulación. Exacto. Entonces lo han quitado.
5: Es decir, que lo, tratan de manejar entre que haya mucha especulación y efectivamente de que el precio de los pisos no se hundan. Pero en el caso de Sencén, que es la ciudad más increíble del mundo, es la única ciudad que no existía hace 20 años y ahora es una mega urbe, ¿no? Pues donde tiene probablemente con los pisos ahora ya casi más caros del mundo. ¿No? Yo he visto promociones de Vergrande en Shenzhen, es una cosa, 50 pisos, ¿no?
6: Uno detrás de otro, así, sí.
5: Cada, 50, 50 pisos de alto. 50 alturas. Sí, sí, todo de pisos. Esa, esa es ahora la promoción estándar. Es una pizza. ¿No? Y todo apartamentos de 200 y pico metros cuadrados, tres habitaciones, holes, ¿no? Esa cosa. No lo ¿No? ¿Sí? no los hay en Madrid. No. Es decir, que, que lo, los chinos pues han hecho
3: cosas. Ah, es fascinante, es fascinante. Oye, eh, venga, últimos minutos para recordar a estos economistas, que seguro que Javi ha leído de ellos. Sí, estamos para perder el dinero, exactamente, que dicen estos de Tancor. A ver, que, ¿quién, ¿quién se ha ido, Félix?
5: Bueno, pues van muriendo, ¿no? Claro. Y, y además veteranotes. ¿no? Uno de los que ha muerto es Ronald Finlay. Este era canadiense, uno de los mayores expertos en comercio internacional del mundo, de la media docena de expertos mundiales, de todo lo que estaría ocurriendo sí, ahora. Sí, estaba pensando, pues, digo, lo ¿cómo, ¿cómo estaría ahora este hombre, pobre sí. hombre? Sí, eh, hace como 15 años, en una universidad, pues dijeron que iban a hacer un librillo sobre temas de historia económica mundial, pero que tenía que ser en colaboración entre un teórico de la economía y un historiador de la economía. Entonces Finlay pues, hizo equipo con, con Kevin O'Rourke, que es un economista y un historiador de la economía muy famoso, que ha escrito mucho sobre el comercio mundial, y escribieron un artículo... Y les gustó tanto a ellos mismos lo que habían hecho, que dijeron, bueno, vamos a seguir colaborando, ¿no? Y entonces escribieron este libro, ¿no? que es ya de unos 10 años, Power and Plenty, ¿no? Comercio, guerra y la economía mundial en el segundo milenio. Este es una historia del comercio internacional desde el año 1000,
3: y es la mejor que hay. ¿Desde el año 1000? Sí, este, este es, es el mejor los libro. Los
5: no, el año medieval me, me no habla de la antigüedad apenas nada, hace no, algunos perdóname comentarios. Perdóname
3: que no ubico ahora mismo, no recuerdo. <risa> los, los fenicios, ¿por qué siglo <risa> campaban? El año, los fenicios no, de acuerdo, era, empezaron que me el, perdone, el año civil, pero antes... De... Perdónen la ignorancia, pero no estoy muy puesto en los fenicios. Pero antes de Cristo, Los cartagineses Los
5: cartagineses, pues oye, tal, dido, tal, año 800, antes de Cristo.
3: Antes. 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 <risa> antes.
5: Bueno, Nos pues este, hablando... le, si he, tra he traído aquel libro... Y un poco, pues, en homenaje al señor Finlay, y para decirle a los oyentes que si a alguien le gusta estos temas, este es el libro que hay que comprar. Curiosamente, no hay muchos. Yo hace veintitantos años, pues, solo tenía dos libros de historia del comercio internacional, los dos de más de cien años de antigüedad, ¿no? Una historia una historia del comercio, se si tú uno, otro, y entonces yo decidí, voy a ver si escribo yo uno. ¿No? ¿Ah, Sí, sí. ¿Y por qué no te...? Ah, pues porque, aparte de ser, digo, va a ser una cosa pequeña. Y además le voy a dar un poco el toque, que tampoco estos consigan. yo Yo te hago
3: la parte de los fenicios. <risa> 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 que va a ser fácil de hacer si se ha perdido a ahí, El
5: legado. <risa> y entonces darle el toque del comerciante internacional, porque todo esto está escrito por gente que no ha vendido nunca un peine. Entonces, la forma en que lo cuentan, pues es, les falta, digamos, la chicha, ¿no? Bonita vamos... teoría,
4: entonces?
5: Bueno, no más que teoría, cuentan bien las cosas, ¿no?, de lo que ocurrió. Y la verdad es que yo disfruto un montón, ¿no? Y el segundo libro es un libro que yo me compré, en, me acuerdo, en quinto año de carrera. Estaba en febrero estudiando, me lo compré y me pasé tres días leyéndolo en vez de estudiar. para eso era estudio. ¿Eh? Anthony Downs. Otros habrían ido de botellón, feliz. Ufa, ¿eh? <risa> Lo escribió con 27 años el autor, y es el primer libro de la teoría económica de la política, ¿no?, y se titula La teoría económica de la democracia. Es un librito que lo habían traducido ya para entonces en España, libros del año cincuenta y tantos, y yo creo que lo tradujeron en el año 72-73, y me lo he leído terón, ¿no?, y luego he seguido leyendo muchas cosas de Anthony Graham. Una de las cosas que es, es que es un experto en temas de inmobiliarios. De esto que hemos hablado aquí tantamente, de uh -huh. lo que he aprendido yo de él, sobre temas de, de vivienda, etcétera. nos Escribió mucho después de la gran depresión esta del año 2008. Uh -huh. Entonces, estos dos se nos han ido. ¿no? Los dos, para mí, muy cercanos a la hora de cosas que les he leído mucho. Uh -huh. Me gustan, los tengo cariñete, ¿no? Más al Downs, curiosamente, pese a que no sea de mi. No, porque realmente. Lo, recuerdo lo que disfruté leyendo un libro de un tirón 300 páginas. ¿Cómo puedes leer un tío de teoría económica de la política? Porque lo contaba muy bien. ¿no? Un libro. Y todavía es un libro muy leíble. Quizás más leíble todavía.
3: Bueno, pues. Eh... Por lo menos su recuerdo queda en el conocimiento que Félix López siempre quiere compartir con todos nosotros. Bueno, pues con ellos nos vamos a despedir. Agradeciéndote, por supuesto, que nos traigas pues, esta historia económica que tanto nos apasiona. Y nada, dispuestos a vernos la próxima semana. Félix, muchas gracias.
5: Muchas gracias a tú.
3: A Chimo Ortega también. Chimo, gracias, amigo. Que nos veamos pronto. Ya te diré claro, lo de gracias, los coches. Eh, bueno, con, aunque <risa> yo no me voy a comprar un coche. Vamos, en burra voy a seguir yendo. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, Chimo. Y a Javi López Eduardo. Bernardo. Eduardo.
4: No pongas excusas, y a ti lo que te gustan son los clásicos.
3: Exactamente, esos que van a prohibir circular. Gracias, Chimo. Javier López Bernardo, de verdad, gracias. Ha sido un placer escuchar. Gracias, Eduardo. Nos vemos próximamente. Néstor Betancor cerrará técnicamente este programa. Os habló Eduardo Castillo. Hasta mañana.
0: Gráficas Naciones Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas Apostamos por la última tecnología Tanto en impresión offset como en digital y gran formato Realizamos todo tipo de impresión Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands Más información en el 91 629 2145 O en graficasnaciones.es
1: Si te gusta el pádel En Capital Radio tenemos tu espacio